0: Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. E nós vamos falar, nessa noite, sobre digitais, sobre as marcas de Cristo na vida do cristão. Então, Paulo escreve a Igreja da Galáxia para combater a... o distanciamento do verdadeiro Evangelho, para chamar aquela igreja de volta para o Evangelho genuíno, uma igreja que tinha recebido o evangelho do próprio Paulo, mas que rapidamente abriu mão desse evangelho e foi beber de uma outra fonte, de um evangelho já misturado, de um evangelho já cheio e repleto da lei, um evangelho judaizante. Então, Paulo, no capítulo 1, ele já começa advertindo e exortando a igreja, dizendo quão rapidamente vocês abriram mão do verdadeiro evangelho. Paulo está ali de fato chateado, Paulo está preocupado com a igreja. Lá no capítulo 6, ele dá algumas advertências, algumas orientações finais para a Igreja da Galáxia. Gálatas, capítulo 6, do verso 11 ao verso 17. Diz a palavra do Senhor. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Portanto, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na igreja, como igreja, Senhor, louvando e glorificando o Teu santo nome. Nós pedimos que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes, prepare o nosso espírito para que possamos ser ensinados, para que possamos ser exortados, para que possamos ser cuidados pela Tua Palavra, Senhor. Que essa Palavra encontre em nossos corações uma morada segura e fértil, Senhor, e que ela possa produzir em nós a transformação necessária. É isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, a nossa vida, o Evangelho ele nos ensina isso, a nossa igreja tem falado sobre isso em tempo inteiro, é uma vida relacional e uma vida de interação. O tempo inteiro nós estamos nos relacionando com pessoas, de maneira que a dinâmica da nossa vida é cristão e sociedade, sociedade e cristão. E, como nós bem sabemos, a nossa vida ela é uma construção. Ela vai sendo marcada por pessoas, marcadas por histórias, marcadas por experiências, e isso vai deixando impressões digitais, vai deixando marcas em nossas vidas. De uma maneira muito semelhante, nós, enquanto cristãos, também fazemos o mesmo. À medida que pessoas se encontram conosco, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, na melhor idade vai havendo esse espaço de relacionamento e nós vamos sendo constituídos enquanto ser. De maneira que, dentro da minha formação, dentro de quem eu sou, tem um pouquinho dos meus pais, tem um pouquinho de quem eu convivi, e talvez em outras pessoas tem um pouquinho de mim, porque vivemos nesse espaço de relacionamento, nesse espaço, nesse espaço de contato, nesse espaço de interação, onde nós marcamos pessoas e somos marcadas por elas. Mas a nós, povo de Deus, povo cristão, existe uma responsabilidade. Nós partimos do ponto que Deus criou o homem e a mulher para se relacionarem. Quando nós olhamos o relato da criação lá em Gênesis, vemos Deus criando o homem dizendo, não é bom que o homem esteja só. Faz-li-ei uma auxiliadora. Ali o primeiro casal, o primeiro protótipo do relacionamento. Um relacionamento não só com o pai, mas dentro da criação. Deus olha para esse casal e diz, agora cresçam e se multipliquem, expandam esse espaço de relacionamento. Mas vem o pecado e muda a história e estamos nós aqui num tempo pós-queda. Pessoas que têm marcas da realidade do pecado em sua vida. Mas aprove a Deus pela sua misericórdia salvar a minha vida e salvar a vida dos irmãos, para que hoje nós estivéssemos aqui enquanto filhos de Deus Discípulos de Jesus. E a igreja de Jesus, ela tem uma responsabilidade dentro desse espaço de relacionamento. 2 Coríntios 5, 18, o apóstolo Paulo diz: Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos instrumentos de Deus para levar esse mundo caído, esse mundo distante de Deus, esse mundo que não conhece a graça de Jesus, somos nós os instrumentos para que a reconciliação que nos alcançou alcance também essas pessoas. Dentro desse espaço, nosso papel é muito mais de moldar a vida de pessoas do que de sermos moldados por ela. Nós sabemos que, enquanto cristãos, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar a vida, ela é afetada por tudo aquilo que nós nos relacionamos. Mas nós vivemos diante de um desafio de que a nossa fé, de que a nossa crença, de aquilo pelo qual nós fomos chamados e cremos, marque a vida de pessoas e impreguinha a vida de pessoas da graça de Deus e do conhecimento da verdade. E esse é um desafio de fazer com que a reconciliação que vem por meio de Cristo, ela se achegue às pessoas por meio de nós. Por isso que nós vamos falar nessa noite sobre digitais. Sobre aquilo que nós temos marcado pessoas. Talvez por nossas histórias de vida, que em alguns momentos são dolorosas, nos machucam, nos incomodam. Muitas vezes nós escolhemos ter vida um pouco mais reclusas um pouco mais discretas, um pouco mais solitárias, porque, muitas vezes, nós temos medo de nos relacionarmos e fantasmas da nossa história, que deixaram marcas em nossa vida, voltem a nos atormentar. Muitas vezes, dentro da nossa construção, na nossa infância, relacionamentos mal desenvolvidos com os pais, com os irmãos, na escola... Eles deixam marcas e cicatrizes profundas naquilo que nós somos hoje e na forma como nós enxergamos pessoas. E, muitas vezes, essas cicatrizes elas nos impedem de olharmos para Coríntios 5,18 e sermos instrumentos de Deus para reconciliar o mundo com Deus. Porque, quando olhamos para a possibilidade de se relacionar com alguém, às vezes nós olhamos também para a nossa cicatriz. E lembramos o quão doloroso foi a circunstância no qual nos machucamos. E escolhemos, muitas vezes, isso é legítimo, é uma forma de defesa, escolhemos não nos relacionar. Porque a gente lembra do quanto dói se relacionar. Não é à toa que nossa, nosso modelo de sociedade ele é tão individualista, é tão exclusivista, cada um no seu quadrado, cada um no seu mundo. Eu não machuco você, você também não me machuca. Mas nós, enquanto cristãos, somos desafiados, a mesmo com cicatrizes, com dores, com histórias que nos deixam repletos de angústia e até de tristeza em algumas circunstâncias, somos desafiados a sermos instrumentos de Deus para reconciliar o mundo. Há uma questão que nós precisamos fazer a nós mesmos nessa noite. Partindo do ponto que nós sabemos que Deus nos criou para nos relacionarmos, nos relacionarmos com Ele, nos relacionarmos dentro da criação, nós podemos nos perguntar a quem nós temos marcado e quais marcas temos deixado nas pessoas. Por mais que nós evitemos nos relacionar com pessoas, até mesmo o nosso silêncio e a nossa quietude podem marcar a vida de pessoas, podem deixar impressões digitais na vida dela. E muitas vezes a gente escolhe, não, eu vou ficar quietinho porque eu vou passar despercebido e ninguém vai me notar. Mas acredite, irmão, seja qual for a nossa posição, algo público ou algo privado, isso sempre deixa marcas e nós precisamos começar a nossa mensagem hoje questionando quem tem sido as pessoas que nós temos marcado ao nosso redor? E que tipo de marca nós temos deixado? Talvez a gente pense, não, eu não estou deixando marca nenhuma. Sim, você está deixando. É inevitável o contato entre os seres humanos. E nós precisamos usar esse espaço dado por Deus, chamado relacionamento, para marcar pessoas. Mas para marcar pessoas com a marca de Cristo, com a marca da qual Paulo fala em Gálatas 6:17, Para deixarmos impregnado na vida dessas pessoas uma impressão digital que aponta para o Criador. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que nós já tivemos, em um de seus sermões ele diz, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Essa afirmação de Billy Graham ela é muito séria, ela é muito profunda. Existem muitas pessoas que não conhecem a Jesus e que não têm acesso ou não têm interesse de conhecer as Escrituras. Ou pessoas que evitam o contato com o povo de Deus, mas a todo momento ela está fazendo uma leitura desse povo chamado Igreja. E eles estão muitas vezes fazendo da nossa vida, e é isso que o Billy Graham está falando, Muitas vezes é a nossa vida, é a escritura que esse povo está lendo. E nós precisamos nos preocupar com aquilo que está escrito nas páginas das nossas vidas. Será que aquilo que está escrito na minha vida, o sermão que está sendo pregado pela minha conduta, pela minha fé, pelo meu comportamento, pela minha forma de enxergar o mundo, ele aponta para Jesus semelhante às escrituras? Ou ele tem apontado para qualquer outra coisa que não seja Jesus. São questões como essas que, como discípulos, nós precisamos começar a observar, porque talvez nós não tenhamos a oportunidade de parar alguém e falar o plano da salvação que a gente aprende bem cedo, ou de usar do evangelho criativo e ter um momento reservado para fazer. Talvez o momento que você tenha, você nem saiba que está tendo, porque tem alguém à direita ou à esquerda que você nem notou mas que ela está olhando para a minha vida e para a sua vida e talvez seja a oportunidade que ela tem de ver Jesus através da minha vida e da sua vida e nós não tenhamos espaço nem mesmo de falar. E por isso a importância de entendermos que as nossas marcas, que as nossas digitais, elas precisam expressar Jesus por onde quer que andemos. Cada indivíduo da face da Terra ele possui uma digital. Ela é pessoal e é intransferível. Para alguns peritos, eles chegam a afirmar que a digital é mais precisa do que um exame de DNA. Que existem circunstâncias que a impressão digital ela é mais precisa do que a decodificação de um DNA. E tal, você, talvez você pense, ok, todos nós temos impressão digital. Sim, inclusive espiritualmente. Existe uma impressão digital do Criador em nossas vidas. Eu queria convidar a igreja a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Existe algo de Deus em nós, algo que foi compartilhado do Senhor com a sua criação, com o homem que nos identifica com Ele. Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz... Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida E o homem se tornou um ser vivente Essa palavra fôlego Ela é derivada da palavra ruá no hebraico Que significa vento, espírito, sopro Mas eu gosto da tradução que chama ruá Sopro de inspiração divina Dentre toda a criação, apenas o homem foi criado e teve o sopro de Deus em suas narinas e tornou-se um ser vivente. E é esse sopro de Deus, é o Espírito que nós temos que nos faz diferentes de toda a criação. Essa é a impressão digital de Deus no homem, o seu Espírito. É isso que a Bíblia chama de imagem e semelhança de Deus. É o que alguns chamam de doutrina da imago dei, que alguns antropólogos se dedicam a estudar para entender como que esse homem, caído, corrompido pelo pecado, ainda assim ele expressa características de Deus. E nós, enquanto povo de Deus, temos a responsabilidade de levar essa, essa expressão essa característica de Deus, essa semelhança que nós temos com Ele, de levarmos isso à nossa comunidade e de fazer com que as pessoas enxerguem por meio de nós a presença de Cristo em nossas vidas. O próprio termo com o qual nós somos chamados cristãos, que vai começar a ser construído lá no Novo Testamento, ele traz a ideia de pequenos cristos. É o termo bíblico que eu mais gosto para definir cristão. Às vezes tem tanta conceituação, mas a própria etimologia da palavra. O que é cristão? Pequeno Cristo. Todos nós aqui somos pequenos cristos, espalhados pela comunidade que nós vivemos. E é essa característica, essa definição, ela é essencial para a nossa identidade. Nossa identidade ela é cristocêntrica ela aponta para Jesus, ela nos lembra daquele que nos criou e daquele que soprou o fôlego da vida e que nos dá a nossa identidade. Uma das verdades mais preciosas da Escritura é que somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. O Salmo 19, verso 1, diz Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Talvez você se pergunte, mas será que as obras, a pedra, o animal, os mares, eles são a imagem e semelhança de Deus? Não. Eles anunciam as obras de Deus. Eles mostram tão, quão grande, soberano e majestoso é Deus, a ponto de, do nada, criar toda a sua criação. Mas somente o homem, homem e mulher, expressam a natureza de Deus, de quem é Deus. Eles podem carregar consigo os atributos de Deus. Queridos, pensemos no privilégio que é dado ao homem e à mulher de receberem características do próprio Deus, de sermos chamados em uma conformidade a Jesus Cristo, de sermos semelhantes a Deus. Recebemos do próprio Deus em nós. Toda outra criação, a Bíblia diz que Deus falou, e disse Deus e foi feito pelo poder da palavra. Mas o homem, Deus se encarregou de usar suas próprias mãos e de moldar o homem a partir do barro e de soprar em suas narinas. Até mesmo a criação do homem, ela é particular, ela é especial. E por isso somos chamados de coroa da criação. E isso nos dá a responsabilidade de, através da nossa vida, expressarmos o reino de Deus. Eu não falo aqui de falarmos sobre o reino. Falar sobre o reino, qualquer pessoa fala, inclusive quem não faz parte. Falar do reino de Deus nos coloca dentro de um modelo estático, de ter uma forma, uma ferramenta, um instrumento, um método para falar do reino de Deus. Mas eu nos chamo a atenção sobre expressar o reino de Deus. Fora de um método fora de uma fórmula, mas apenas através da vivência, do cotidiano da fé, do relacionamento com Cristo e com a comunidade, expressarmos no nosso DNA e nas nossas digitais, expressarmos a Jesus. Fora da comunidade local, fora da atividade da comunidade local, mas nas 24 horas nós podemos e somos desafiados a estar expressando Jesus Cristo. Mas, infelizmente, vivemos tempos onde o cristianismo tem sido cada vez mais caricato, talvez alguns entendam a palavra tosco, é um negócio que você olha assim e você diz, isso não é evangelho, cada vez mais recheado de misticismo e de uma influência visual muito, muito grande. Alguns cristãos têm entrado na vibe, na onda de que eu preciso me adequar ou me conformar com a identidade visual cristã, eu preciso estar andando na moda gospel, eu preciso estar vestindo agora fulano de tal, porque ele é tendência, eu preciso usar determinado jargão que hoje está sendo usado, porque eu tenho que me adaptar ao dialeto dos evangélicos, ou eu tenho que pegar o meu copo d'água e consagrar, ou ir lá na praia e dar sete mergulhos e me preparar, porque eu tenho que receber uma bênção especial para a minha vida, e vai se envolvendo com uma série de rituais místicos e vai perdendo de vista. Um evangelho puro e simples. É esse tipo de coisa que Paulo combate aos gálatas. É esse tipo de abertura e de espaço para um outro evangelho que Paulo questiona aos gálatas e diz, ainda que vos desça um anjo do céu, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Ainda que exista algo de sobrenatural, apeguem-se ao evangelho apostólico. É isso que Paulo exorta a igreja aos gálatas e que, nessa noite, nós somos desafiados. Eu não sei se, se os irmãos já perceberam que tem muito crente que, depois que ele se converte, ele recebe um, um som especial e ele passa a saber de tudo. Já perceberam? Você olha no Instagram, política entende, ele está lá falando, ecologia está falando, medicina está falando, esporte está falando. Ele entende de tudo depois da conversão. Ele só não entende do Evangelho. Ele publica tudo, menos o Evangelho. Agora, qualquer outra coisa, ele está falando. Porque agora o cristão entrou na moda que ele tem que ser um influenciador digital. Então, ele precisa, todos os dias, passar uma mensagem para as pessoas ou uma postagem gigante, porque ele tem que mudar uma geração. Mas, na hora de se relacionar, e pelo tato, pelo relacionamento, pelo chorar com os que choram, Sorri, conseguir sorrir. A gente procura essa geração digital e já não encontra. Nós somos desafiados a abrir mão desses dogmas da igreja, a achar que muitas vezes não. Agora eu vou para a igreja, uma Bíblia dessa daqui ela não é cristão o suficiente. Eu preciso de uma Bíblia maior, uma Bíblia de estudo. Porque um crente sem uma Bíblia de estudo não é um crente, né? Então tem muita gente que compra a Bíblia de estudo nunca estuda a Bíblia. Mas ele tem a Bíblia de Estudo, porque, na dúvida, ele tem a Bíblia de Estudo. Então, a gente vai se apegando a um evangelho alegórico, a um evangelho místico, cheio de rituais, e vai perdendo de vista o que, de fato, é o evangelho de Jesus. E vamos marcando o mundo com uma série de elementos que não apontam para Jesus. E é esse tipo de conduta que, a partir do texto de Paulo, em Gálatas 6.11, nós vamos ser ensinados. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, ele está combatendo a religiosidade do coração daquela igreja. Aquela igreja era a igreja formada por um povo judeu que estava se convertendo e formada por um povo gentil. Então imagine, pensamentos completamente diferentes vão se unindo, se fundindo dentro da igreja do Senhor. Mas o judeu ele sempre foi muito religioso. À medida que o evangelho pregado dizia: olha, a salvação é pela graça. Ela é um instrumento meritocrático de Jesus, não há participação do homem, mas é exclusivo de Cristo. O judeu dizia: "Hum, tá bom demais pra ser verdade esse negócio. Eu acho bom que você seja circuncidado". OK, Jesus fez um bom trabalho, mas na vida das dúvidas, faz a circuncisão. E a igreja começa a entrar nessa ideia e até mesmo aqueles que não eram judeus que não vinham da cultura judaica, eles começam, dentro da Igreja da Galáxia, começam a querer a circuncisão. Porque, na dúvida, vai que o sacrifício de Jesus falha. Então, se o sacrifício de Jesus falha, eu já tenho aqui uma segunda segurança, que é a circuncisão. E Paulo é muito duro combatendo essa realidade, chamando isso de um falso evangelho. E é por isso que ele vai dizer, olha, a, circuncidão não tem, a circuncisão não tem valor algum não tem representatividade na minha vida. Paulo fala da existência de marcas que não são marcas da carne, não são marcas que o homem poderia construir em si mesmo, como a circuncisão. E ele nos dá quatro lições no texto de Gálatas, capítulo 6. A primeira lição é, a nossa digital compreende que não devemos nos deixar levar pelo convite da religiosidade. Talvez a gente possa parar e se perguntar nessa noite, será que você já não se sentiu seduzido pela religiosidade? Por mais que você diga, não, eu confesso a minha fé no Evangelho da Graça, eu entendo que Cristo foi suficiente para a minha salvação, será que em alguns momentos, até de forma inconsciente, essa religiosidade que está tão marcada na nossa digital, ela não tenta nos enganar? Quantas e quantas vezes a gente não olha e diz assim, Poxa, eu faço, eu faço coisas no reino de Deus, mas eu poderia fazer mais. Nós discutimos isso ontem na célula. Às vezes você olha para a vida da pessoa, ela não tem tempo, ela já serve dentro das possibilidades dela, e serve com amor. Mas ela diz, eu preciso servir mais. Eu quero um outro ministério. Ela faz dois. Daqui a pouco ela diz, poxa, mas eu poderia fazer mais para Deus. Eu, eu acho que dá para fazer três. Aí ela pega o terceiro, Aí daqui a pouco ela está em crise, porque a religiosidade está gritando, olha, três é pouco, é preciso quatro. E a gente vai entrando no ativismo, num ciclo vicioso, sem perceber que a gente está extremamente ativo numa comunidade local, mas extremamente distante de um relacionamento com Deus. Mas nós pensamos que estamos aqui dentro de uma fé genuína, mas a religiosidade muitas vezes está escondida. Ela procura um espaço oculto na nossa vida e vai nos cobrando e colocando um peso. Quando, na verdade, o Evangelho fala de servir a Deus de todo o coração e fazer conforme as nossas forças. Mas, muitas vezes, a gente está procurando sempre um algo a mais. Como para dizer, Senhor, eu sou um servo bom e fiel. É por isso que ontem na célula, quando nós conversamos, a pergunta foi feita, você se sente útil no reino de Deus? Foi muito engraçado, porque boa parte dos presentes falou, eu me sinto, mas eu acho que dava para fazer um pouquinho mais. E a gente conhece a vida e sabe que não dá para fazer um pouquinho mais, a não ser que eles abrissem mão de dormir para fazer algum evangelho itinerante na madrugada. Mas era interessante como isso fica na cabeça, não, eu faço, mas se desse para fazer um pouquinho mais... E aí nós reformulamos a pergunta. Olha, não é o que você se sente útil na sua comunidade. É no reino. Aí a cabeça dá uma expandida. Porque, naturalmente, quando nós falamos sobre serviço e comprometimento no evangelho, a gente faz comunidade local. Eu não estou fazendo nada na minha comunidade, eu poderia estar fazendo mais. Queridos, nós somos chamados a um relacionamento na esfera do reino. Comunidade local faz parte do reino. Talvez aqui nesta comunidade você só possa fazer um ministério. Mas na expressão do reino lá fora, dentro da vida, dentro das, da sua agenda, você pode expressar Jesus o tempo inteiro. Mas talvez você nem tenha tempo de fazer aqui na igreja. O complicado é porque o inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente se pega fazendo muita coisa na igreja local sem expressar o reino, sem sinalizar o reino. Então nós precisamos contrabalancear isso daí e entender que nós somos chamados para o reino de Deus. Algumas circunstâncias vão dizer... Pare ou faça mais. Esse ano, alguns jovens têm passado por crises, porque têm começado a trabalhar, a estudar à noite, têm tido que tomar decisões de abrir mão de um ministério. E é, do, é difícil, é doloroso. Mas nós precisamos tomar cuidado para que nós possamos combater a religiosidade. Para o judeu daquela época da, da Igreja de Gálatas, o escândalo da graça era inconcebível. Como crer numa salvação no qual o homem não faz nada? A compreensão de reino naquela época era antropocêntrica, existia uma centralidade do homem. E de repente chega Paulo e diz, oh, tira o homem, destrona o ego do homem e põe agora no lugar desse trono Jesus Cristo. E entenda que não há colaboração nem participação do homem na história da redenção. Quando eu penso sobre destronar o antropocentrismo, esse eu do homem, não tem como esquecer do texto de Efésios, capítulo 2, verso 1, que diz vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Eu não sei se alguém aqui já viu algum morto fazer alguma coisa. Eu, particularmente, nunca vi. Eu nunca vi um morto na hora... Do sepultamento, tomar uma ação. Isso não acontece. Isso não é comum. Todas as vezes que a Bíblia trata sobre ressurreição e ela traz a ideia de alguém que estava morto e passa para a vida, você sempre vai perceber que existe uma ação de Cristo ou do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Nunca é uma ação do morto. É sempre uma ação de Deus. Mas eu entro em crise porque nós teimamos em achar que o homem que Paulo descreve em Efésios 2, ele tomou uma decisão por Cristo. Ele estava morto. Aquilo que nós fazemos de levantar a nossa mão ou de proclamar é uma reação. Era um morto que foi tocado pelo Espírito e saiu da morte para a vida. É isso que o Evangelho diz. E nós reagimos ao toque de Deus e respondemos ao chamado do Evangelho. E, portanto, dentro dessa perspectiva, o homem é apenas abençoado por Deus, ele é apenas alvo da graça e não participa dela. Precisamos combater em nossos corações esse falso Evangelho que quer colocar no homem algum mérito. Porque todos os méritos são de Cristo Jesus. Todos os méritos que nos fazem estar aqui hoje foram conquistados por Jesus na cruz do Calvário e nos dado. Eu não fiz nada. Os queridos irmãos também não fizeram nada para que recebessem tamanha bênção. O profeta Abacuque, no seu livro, ele diz, ainda que não haja fruto na videira, eu exultarei no Deus da minha salvação. Texto conhecidíssimo. Abacuque aprendeu que aquilo que ele tinha por meio de Cristo era maior do que qualquer coisa que ele quisesse ter, no aqui e no agora. Muitas vezes nós somos, através da religiosidade, através desse mundo de cobranças, somos estimulados a eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso conquistar, eu preciso de mais. É legítimo, nós queremos crescer e nos consolidar. Mas nós não podemos abrir mão daquilo que é incorruptível, a palavra de Deus diz que o que Cristo conquistou por mim e pelos irmãos na cruz do Calvário é incorruptível. <risos> Talvez o carro, a casa, a profissão, certamente se corrompem. Mas os ganhos de Cristo, jamais. Ainda hoje, o ser humano continua a ser seduzido pelo engano do diabo, que vem querendo distorcer e corromper o Evangelho. <risos> a todo tempo, o diabo quer nos fazer perder de vista o Evangelho genuíno e colocar o homem, nem que seja no finalzinho da fila, para que, na possibilidade de Deus falhar, o homem esteja lá. Precisamos entender que o reino, o poder e a glória é de Cristo, e não nosso. Segunda lição, a nossa digital carrega a verdade de que a glória do cristão não está na cruz de Cristo. Na sexta-feira da paixão, quando Jesus entrega a sua vida, por amor a nós, o mundo ele é reconciliado com Deus. Judeus, bárbaros, gentios, gregos, todos esses são tornados um só povo, chamado igreja. Nós somos chamados igreja do Senhor. O texto de Gálatas, Paulo vai dizer que para ele o mundo foi crucificado. Paulo não está dizendo aqui que, olha, vocês não são mais do mundo o discurso religioso ele diz assim, "Ei, vamos ali com o meu espetinho? O que é que um bom religioso vai dizer? Não, eu não sou do mundo. A palavra de Deus diz que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores. Não é? Então, assim, é todo um preparo Até para falar é diferente. Não é desse tipo de morte que Paulo está falando. Não é de virarmos extraterrestres. Nós continuamos aqui, a oração de Jesus no Getsemane no não é tira-os do mundo, mas é livra-os do mal. No mundo, mas não do mundo. É esse tipo de expressão que Paulo está querendo ensinar à Igreja da Galáxia. Ele diz, olha, o mundo está crucificado para mim, ele foi executado. Ele ainda existe, eu tenho ligação com ele, meus relacionamentos estão aqui, mas ele não tem o mesmo valor, o mesmo impacto e o mesmo significado na minha vida, porque hoje minha vida não é mais aqui, mas é em Cristo. É por isso que Paulo diz, agora não vivo mais eu, mas vivo a vida em Cristo. O mundo não se dissolve para Paulo, mas ele ganha um novo significado e isso é posto como uma verdade para nosso digital. Talvez você conquiste muito, você cresça aqui, mas isso não constitui quem você é. Aquilo que nós somos está em Cristo Jesus, a ponto de que Paulo abre mão de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Paulo era um fariseu, um homem respeitado, um homem de poder, um homem de status, mas ele entende que tudo isso que o mundo conquistou junto com ele, com tudo isso que ele tinha de status, não lhe servia mais de nada quando comparado com os méritos de Jesus Cristo. O mais interessante é que Paulo era bom em matemática, coisa que, às vezes, nós não somos. Quando Paulo fazia ali uma operação básica, ele percebia que hum, a soma do Evangelho é muito maior do que a soma das riquezas deste mundo. E, por isso, o mundo não tinha tanto valor para Paulo, porque ele entendia e compreendia a essência do Evangelho. E ele não queria substituir Jesus por ele porque ele entendia que a centralidade, que a glória do cristão estava na cruz de Cristo. O interessante é que Paulo já não era mais da lei. Paulo já não estava mais, a, não estava mais preso a toda a estrutura pesada, a toda a estrutura rígida da lei sobre sua vida. Paulo já tinha entendido o que era, o que era viver debaixo da graça de Deus. O DNA de Paulo tinha sido mudado. A digital de Paulo tinha sido mudado. A partir de então, habitava em Paulo a graça de Deus. Paulo anunciava um reino de graça, de liberdade, onde as pessoas estavam fora da escravidão do pecado e que estavam agora debaixo da graça de Deus. Ele sai de perseguidor para perseguido, de exaltado para humilhado. Eu não sei quantos já leram o livro O Evangelho de Ponta Cabeça O Reino de Ponta Cabeça Quando a gente olha para as Escrituras O tempo inteiro Ela nos prega peças Aquele que quer ser o primeiro Seja o último Aquele que quer ser maior Seja o menor Aquele que quer ser servido sirva. O tempo inteiro A inversão de valores que a Bíblia traz É para nos dizer olha, É uma conversão, é uma mudança de direção vocês agora têm um novo estilo de vida, têm uma nova natureza. Então, quando o Espírito Santo habita em nós e muda a nossa vida, é nos dado também uma nova natureza. O nosso DNA muda, ele deixa de ser egocêntrico e passa a ser cristocêntrico. E nós passamos a travar diariamente uma luta, uma batalha espiritual que Paulo diz. O mal que eu quero fazer, esse eu não faço. Esse eu faço, perdão. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E essa batalha ela vai sendo diária, travada em nossos corações, para entendermos e aprendermos a calcular que a glória do cristão está exclusivamente em Jesus Cristo. Nossos sonhos, nossos projetos, nossas convicções, elas não se esvaem, mas elas ganham um novo sentido. Elas passam agora por um crivo do evangelho. Será que tudo aquilo que eu almejava para a minha vida, tudo aquilo que me movia, faz sentido dentro do reino? Me leva a expressar Jesus? Ou me leva para um calabouço escuro, onde eu vou viver sozinho com as minhas posses e as minhas conquistas sem poder expressar a Cristo? No livro A Mente do Espírito, de Craig Kennan, ele diz, nossa identidade não é somente uma estratégia cognitiva, mas uma acessão da nova realidade de vida a religiosidade ela é tão ela é tão astuta que muitas vezes ela nos leva para extremos há pessoas que vivem na metamorfose do cristianismo elas mudam de dentro, de fora para dentro então elas ganham ali novas roupagens nova fala até um sotaque gospel ela ganha. Outras pessoas dizem, não, eu não preciso mudar nada, eu vou para a metanóia de Paulo, lá em Romanos 12, eu preciso mudar a minha mente. Craig Kennedy vai dizer que a nossa identidade não é só cognitiva, mas é uma acessão, ela passa por uma novidade de vida. E ela é, sim, uma mudança de mente e de comportamento. Porque agora a nossa vida ela passa a ser um sinalizador. Nossa vida, nossos comportamentos, nossa expressão sinalizam o reino de Deus. Terceira lição. A nossa digital possui uma nova natureza. Jesus reconciliou a todos por meio da sua morte. Cristo estabeleceu um novo modelo e um novo propósito dentro da criação. Vivemos agora um tempo da graça. Algumas pessoas dizem, show, salvo, salvo para sempre, vou viver como eu quero. Percebam que Paulo vai dizer que nós temos uma nova natureza, e essa nova natureza ela nos condiciona a um estilo de vida que expresse Jesus Cristo. Não é o fato de não haver participação do homem na redenção que dá-lhe o direito de fazer o que quiser e dizer não, Cristo me salvou e nada que eu faça vai me tirar do reino dos céus. Se Cristo me salvou, eu viverei dignamente. Eu produzirei frutos do Espírito. Porque nós cremos que a palavra de Deus, que a, que a palavra de Deus diz aquele que começou a boa obra há de completá-la. O mérito é de Cristo, mas nós, igreja, vivemos num processo chamado santificação. O Espírito Santo é como um sinal de alerta: que cada vez que pecamos, que pegamos uma direção diferente da de Jesus, ele sinaliza, ele liga uma sirene e diz: Está errado. Para, se converte novamente. Há um tempo atrás, pastor Arthur pregou sobre a conversão de todos os dias de perceber o tempo inteiro que nós temos uma nova natureza. Paulo vai dizer em Coríntios que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E que muitas vezes nós queremos ser como o filho pródigo que abre mão das bênçãos para ir para a lama. Largamos a preciosidade do Evangelho para nos revirar na lama do pecado de novo, para buscar o peso da lei e colocar em nossas costas e não desfrutamos de um evangelho sublime, porque queremos, de alguma forma, nos colocar no espaço da redenção. Queridos, precisamos lutar contra a nossa necessidade de sermos participantes na redenção. As marcas são de Jesus, os estigmas da cruz foram em Cristo, Aquele que tem um estigma nas mãos, nos, nos pés, na cabeça, chama-se Jesus Cristo. Não fizemos nada. Queremos muitas vezes costurar um vestido velho. Queremos muitas vezes colocar tecido novo num tecido velho, vinho novo num odre velho. Somos nova criatura, uma nova natureza, uma nova perspectiva, uma vida zerada. Mas a gente tem uma necessidade de voltar lá para buscar o que a gente esqueceu. Me dói o coração quando eu ouço duas músicas e quando eu vejo a igreja cantando. Restitui quem não conhece. Traga de volta o que é meu. Aquilo que a Bíblia diz que era de merecimento do homem era a condenação e o inferno. Não queira de volta o que era seu. Aquilo ali já foi deixado na cruz porque Cristo te salvou. E outra que diz o melhor de Deus e a gente canta e exulta mas o melhor de Deus chama-se Jesus não tem bênção especial não tem unção um dobrada tem Jesus de Nazaré na cruz do Calvário que se entregou por cada um de nós e esse é o melhor de Deus talvez você realize os seus sonhos aqui mas talvez não mas entenda que o que era mais precioso, que mudaria sua eternidade, já lhe foi dado. Sempre lembre na sua balança todos os dias de que o que há de melhor nesse mundo, que é uma eternidade com Jesus, você já tem, meu querido. Talvez não venha a casa nem a Land Rover. Amém. Mas a Bíblia diz que você já tem mansões celestiais. É uma questão de onde você tem olhado. Lição 4, e última. A nossa digital possui uma nova perspectiva e realidade de vida. Paulo vai dizer, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A vida de Paulo, ela expressava o reino. Nele não somente se podia ouvir, mas ao mesmo tempo ver a mensagem da cruz. Nos identificarmos como cristãos, falarmos publicamente que somos discípulos de Jesus, muitas vezes tem um preço alto. Nós aqui não sabemos tanto quanto quem está, quem está lá nas igrejas perseguidas, que muitas vezes a cabeça rola porque ele diz, eu creio em Jesus. Mas seja qual for a realidade de cada um, existe uma cruz que cada um de nós carregamos. Às vezes é a família que não nos aceita quanto discípulos de Jesus, são questões no trabalho que tentam nos distanciar de Cristo. São problemas, às vezes tem famílias onde um é cristão e o outro não é cristão, que deixam marcas. Mas eu queria lembrar do que eu falei lá do início. Lembram que eu falei sobre cicatrizes da vida que nos paralisam, que muitas vezes nós queremos nos relacionar para expressar o reino, e a gente olha e lembra daquela ferida, e lembra daquela dor, e lembra daquela discórdia e não consegue... Eu queria que a partir de hoje, todas as vezes que as nossas cicatrizes nos paralisassem, nós olhássemos para as cicatrizes de Jesus. Porque a dor, o sofrimento não parou Jesus. A morte não parou Jesus. A palavra de Deus diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. O livro de Mateus vai dizer que o reino de Deus ele é sinalizado... Com poder e glória. Querido, eu sei que vai ser difícil se relacionar. Eu sei que é difícil decidir marcar pessoas com a marca do Evangelho. Eu sei que talvez doa em você porque mexa nas suas feridas. Mas não permita que as feridas da vida antiga possam se sobrepor à realidade da nova natureza que lhe foi dada por meio de Jesus Cristo. Lembre-se daquilo que Jesus conquistou na cruz, quando ele, antes de entregar o seu Espírito, ele diz: Está consumado, está pago, está quitado, toda a dívida do homem com o Senhor foi paga por meio de Jesus. Isso deve nos estimular e mover a igreja, impulsionar a igreja a tocar em pessoas. Só que talvez isso abra feridas sem medida na nossa vida. Mas creia que você serve a um Deus que restaura. Isaías capítulo 53 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então toda cicatriz que talvez, ou toda ferida que esteja aberta na sua vida, ela é sarada por meio de Jesus. Permita-se relacionar com pessoas e marcar a vida delas. Filipenses 3.10 diz, Quero conhecer a Cristo e o grande poder que ressuscitou. Quero sofrer com Ele participando de sua morte. Diferente dessa cultura positivista e de prosperidade, Paulo dizia, eu quero sofrer. Eu quero conhecer o poder que ressuscitou Jesus. Eu quero que esse poder se aperfeiçoe em mim. Queridos, precisamos avançar crendo que o poder que ressuscitou Jesus é o mesmo que opera na igreja hoje. É isso que tem impulsionado a igreja, tem feito a igreja crescer. É esse mesmo poder que tem levado homens e mulheres dentro dessa igreja a dispor em sua vida para servir ao Senhor. Senhor. Somos uma igreja que funciona em células, homens e mulheres têm dito, eu quero servir a Deus, eu quero deixar a impressão do reino na vida de pessoas. Temos muitos visitantes nessa noite, muitas pessoas que talvez estejam vindo à nossa igreja pela primeira, segunda ou terceira vez. Nessa igreja tem pessoas que, assim como você, tem marcas, tem feridas, tem cicatrizes, mas que um dia decidiram, mesmo diante desse cenário, servir a Cristo e marcar as nossas vidas por meio de uma célula. De dizer, olha, eu quero conviver, eu quero me relacionar. E eu queria pedir que os líderes de célula da igreja, quem for líder e líder em treinamento, por favor, fique de pé, para que os nossos visitantes possam conhecê-los. Todos que forem líderes e líderes em treinamento. Igreja, aqueles que nos visitam. Homens, mulheres, rapazes, moças, são pessoas que Deus tem levantado nessa igreja. São essas pessoas que Deus tem levantado nessa igreja para marcar a sua vida. Talvez você venha vagando e procurando um lugar onde você possa ser amado. Essas pessoas aceitaram o desafio de Cristo de marcar a minha vida e marcar a vida de vocês de, por meio de uma célula, criar um ambiente seguro, amoroso, onde a glória e o cuidado e o amor de Cristo se manifesta, Onde chegamos lá quebrados, destroçados, mas Deus usa cada um dessas pessoas e aos membros da célula para a gente chegar quebrado lá e sair restaurado. Se você tem procurado um lugar, os líderes podem sentar, tem procurado um lugar para servir, procura um desses líderes no final do culto. Ou procura o formulário que está aí na sua frente, preenche, põe teu nome, que a igreja vai entrar em contato. Célula é um local onde as digitais de Cristo são impressas em cada um de nós. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu cuidado e pelo teu amor em nossas vidas, Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito, Senhor, continue a restaurar as nossas vidas, Senhor a trazer cicatrização para as nossas feridas, Pai de maneira tal que amanhã ou hoje Senhor, possamos olhar para as nossas feridas, mas entendermos que existe uma ferida que mudou a nossa história, Pai que existiu na história um ponto em que Deus se fez homem, habitou entre nós e sem pecado foi entregado até a morte e morte de cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui restaurados, Pai para que hoje nós tivéssemos aqui uma nova identidade, Pai. Existe um antes e um depois de Cristo, Senhor. Nos ajuda enquanto igreja, Pai, a proclamarmos, a sinalizarmos, a apontarmos o reino de Deus aqui na terra. Tira de nós a religiosidade, tira de nós esse desejo de termos um espaço de glória e nos faz entender que toda a honra e toda a glória é Tua, Pai. Que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por meio dEle. E que a nós já é dado o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, amigos de Deus. Pai, que o Teu Espírito nos incomode essa semana. Para que nós não possamos abrir mão de marcar a vida de pessoas, Pai. Chega de dizer que será a próxima geração, Pai. Chega de delegar aos mais novos a responsabilidade. Teu Espírito, Pai, nos inquieta nos tira da zona de conforto e nos faz tocar em pessoas nos faz irmos até onde as pessoas que estão aprisionadas estão, Pai para que o teu evangelho e a tua graça chegue lá nos lembra das nossas cicatrizes, Pai que um alguém chegou e nos falou da graça e que nós precisamos ser movidos também a levar essa palavra a marcar a vida de pessoas e mudar o DNA delas para que elas digam, a minha vida velha já passou. E eis que tudo se fez novo. É isso que nós te oramos. E te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1: Tudo posso em ti. Fortaleza minha. Eu espero em ti. E nas promessas tudo vai passar mas a tua